1: Beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Alte Freunde, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, wir wollen heute über die Zeit totschlagen reden. Oh ja, vielleicht ist das Thema aktueller denn je. Ist es, auf jeden Fall.
2: Mehr sagen wir dazu nicht. Genau Zu der aktuellen Situation.
0: Wir haben auch ein paar Hörermails dabei und wir wollen dieses Thema Zeit totschlagen gar nicht so lange abhandeln, aber ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich Zeit totschlage mit meiner Tochter, also wie ich Situationen kreiere, dass sie Zeit einfach rumgeht. Mhm. und manchmal geht sie dann rum bis zum Ende des Wochenendes, wo ich Lilla wieder zu ihrer Mama gebe, also ich liebe meine Tochter und ich bin auch total gerne mit ihr zusammen und ich vermisse es auch, nach ganz kurzer Zeit, wenn sie nicht da ist, ja. was ich bei fast keinem Menschen habe. Also, ich sehe manche Familienmitglieder über Monate nicht und denke mir nicht, oh Gott, jetzt vermisse ich die aber. Ist er denn schon tot? Ist er, ist er <lacht> schon tot oder lebt er noch? Das, ich glaube, den einzigen Menschen, den ich im Moment vermisse, das bist du und meine Tochter. <lacht> <lacht> genau. Nein, das ist meine Tochter. <lacht> Trotzdem gibt es da diese Situation, die ich kreiere. Das fängt damit an. Aber was dass, sind denn das für Situationen? Es fängt bei so Kleinigkeiten an. Wenn wir zum Beispiel die Treppe runter oder raufgehen, gehen, ja. hat sie manchmal ihr eigenes Tempo und will dann stehen bleiben eine zwei Minuten oder so. Und die erwischt immer wieder Eltern dabei, wie sie ihr Kind los- und wegzerren und sagen, wir müssen da und da hin. Und was machen wir dann da und da? Wir spielen. Dann ist doch auch scheißegal, denke ich mir. Dann bleiben wir auf der Treppe stehen. Ja. Wir bleiben meinetwegen 20 Minuten auf der Treppe stehen, wenn du das spannend findest. Das heißt, das eine ins Feld Zeit totschlagen, da packe ich rein, Wege
2: Wirklich Zeit totschlagen.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich wurscht, ob wir spielen oder auf einer Treppe sitzen, wenn sie das gerade spannend findet. Also ich muss jetzt keinen Weg machen. Musst du unbedingt dann und dann im Zoo sein oder im Schwimmbad? Nee, ich nehme
2: mir ja diese Zeit auch, aber... Es gibt halt auch einfach Momente, wo das nicht geht. Also es ist klassisch. Das ist Beispiel. was anderes, ja. Ja, aber da auch, frage ich mich halt auch, das hatten wir ja letztes Mal auch kurz mal angesprochen. Wie wichtig ist es eigentlich, dass ich jetzt pünktlich zur Arbeit komme, wenn <lacht> das jetzt nicht vielleicht elementar wichtig ist, weil da ein Termin ansteht. Aber macht es was aus, wenn ich jetzt hier zehn Minuten lang mit meinem Sohn die Mütze für seine Puppe suche, was eigentlich viel, viel wichtiger ist. Und das ist im Prinzip ja eigentlich auch nur Totschlagen. Da habe ich jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht die erfüllendste Aufgabe, die ich mir an einem Morgen vorstellen kann. Aber auch da könnte man sich ja eigentlich auch die Zeit nehmen und sagen, hey, lass uns doch einfach abwarten und gucken, was passiert.
0: Ja, manchmal sind wir als Eltern in der Situation, einen Raum für unsere Kinder zu kreieren, von dem wir denken, das ist der schönste Raum. Ja. Wir gehen jetzt in den Zoo, wir gehen jetzt spielen. Ja. Wir machen das und das. Und die Wege dahin sind nicht wichtig. Mhm. Und für ein Kind ist einfach alles Entdeckungsreise. Und darum denke ich mir, warum lasse ich sie nicht selber den Raum definieren, in der Zeit, wo wir zusammen sind, Klar, manchmal möchte ich den Raum definieren, weil ich ganz bestimmte Sachen vorhabe und manchmal spielt es auch keine Rolle, ob wir dann eine Stunde später beim Schwimmen sind oder eine Stunde früher, weil da wartet keiner auf uns. Da mhm. wartet nur das Wasser und es ist in der Stunde genauso warm. Ja. Wir haben keinen Kurs. Nee, ich finde, aber trotzdem gibt es schon oft
2: die Situation, dass ich mir wünsche, dass es schneller geht.
0: Ja, warum denn? Naja, weil... Also nicht also so ein ungeduldiger Motherfucker. Nee,
2: weil wir unseren Tag schon zum Beispiel am Wochenende so ein, schon ein bisschen durchgestrukturiert haben. Jetzt war es in einer Phase, wo Felix auch noch Mittagsschlaf gemacht haben sowieso so, dass wir darauf achten mussten, in einem Zeitfenster uns zu bewegen, dass er nicht so müde wird, dass es dann auch nur noch anstrengend wird für alle Parteien. Also, dass wir morgens frühzeitig loskommen, damit wir nicht in ein Zeitfenster kommen, wo er eigentlich seinen Mittagsschlaf macht und wir dann alle gucken müssen, dass er nicht einschläft beziehungsweise er nicht zu müde ist und die ganze Sache nicht mehr als angenehm findet. Das ist eine Situation. Und ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, für das Kind zu lernen, dass man auch manchmal sich eben nicht immer die Zeit nehmen kann. Und erstaunlich finde ich, wenn diese Sache nicht von oben, von den Eltern gesetzt wird. Wir hatten zum Beispiel unsere Tochter jetzt zum Reiten angemeldet. Also ein ganz niedrigschwelliger Reitkurs, der wirklich einmal die Woche stattfindet. Galoppieren und Tölten. Mit genau. Was ich da beobachtet habe, wie schnell sich meine Tochter anziehen konnte, wie schnell wie die mit allem fertig war. Ja. Ich dachte, ich spinne. Wir werden doch immer nur von unseren Kindern verarscht. Aber Holla werden wir verarscht. Und ich habe mir jeden Morgen dieses Theater und nehme mir diese Zeit, die du beschreibst ja auch ganz oft. Wir stehen ja schon extra für auf, damit wir sie noch ein bisschen spielen kann, damit sie noch sich ausleben kann, damit alles auch wirklich in ihrer Welt... Der Rahmen Welt
0: wird immer größer und, genau, und größer und, der Rahmen und größer.
2: Wird immer, und dann sehe ich... Innerhalb von zwei Minuten steht sie angezogen vor mir und
0: Papa, wann geht's los? Da kann ich auch gut Erpressereltern verstehen, die dann Absolut. sagen: Du, das Reiten streichen wir ab jetzt, wenn <lacht> du mich in zwei Minuten angezogen aber, bist. Genau.
2: <lacht> ja, die gute Erpressermethode ist auch eigentlich die einzige Methode, die funktioniert. <lacht> die Erpressermethode von verbitterten Eltern, das neue Buch von beste Vaterfreunde. Was mir aber auch sehr leid tut, ist ganz oft, dass ich ungeduldig bin und dann auch gewaltvoll bin und das, man sagt ja schon, also ich glaube bei Montessori sagt man das, dass wenn man zum Beispiel ein Kind einfach gegen seinen Willen auf den Arm nimmt und zum Beispiel dann einen Weg zurücklegt, obwohl das Kind es gar nicht will, dass das schon eine Form von Gewalt ist und ein Eingriff mhm. in das eigentliche Bedürfnis des Kindes. Und es gibt schon immer wieder mal Situationen, wo mein Sohn vor allem auch sagt, nein, ich möchte jetzt nicht hoch und ich ihn mir dann einfach nehme und sage, wir gehen jetzt aber hoch. Weint er dann? Äh, nee er weint nicht, er meckert. Ähm, mhm. Es ist aber manchmal auch, es gibt natürlich auch Situationen, zum Beispiel das klassische morgens, anziehen. Und wenn er sich nicht anziehen will, irgendwann gibt es den Punkt, wo ich ihn anziehe. Und das endet im Streit und im, im Geheule. Und danach ist dann alles wieder gut, wenn er angezogen ist. Dann ist es Aber nimmst du dann auch richtig seine Arme, ja. und die wehren
0: sich dagegen, dann krägst ja. du die ja. Ja. und dann verformt Kommt sich vor. die Jacke und dann musst du die rausfliegeln aus dem, und er aus dem zieht also Und das Geile ist, er, er zieht sich ja auch wieder aus. Sich
2: wieder aus. Während ich dann mit der Hose fertig bin und oben weitermache, ist die Hose dann auch wieder ausgezogen. Dann musst du
0: mit der einen Hand ihn oben fixieren <lacht> und mit der genau. anderen musst du versuchen,
2: in die Hose reinzukriegen. Und ich meine, es gibt ja dann auch wieder Eltern, die sagen, ja, man muss dann den Wunsch des Kindes verstehen. Und, und, und das der Kind wäre, kriegt eine Lungenentzündung. Und das der wäre, ist der Wunsch genau. des Kindes. Das ist
0: dann der Wunsch des Kindes? Ja, Bullshit. Also in vielen Fällen Bullshit, aber ich weiß auch nicht, was der richtige, adäquate Umgang damit ist.
2: Naja, und das ist schon ein Phänomen, dass Sie sich nicht Zeit nehmen können. Weil wenn ich keinen Zeitdruck hätte, also wenn ich nicht zur Arbeit müsste oder die Kinder auch nicht in die Kita müssten, dann wäre es mir ja egal. Dann könnte ich mir die Sachen hinlegen und sagen, okay. Du brauchst es also gerade, gerade. dann bleibst du jetzt in der Windel und bist nackt und wir gucken dann in der Stunde nochmal, ob du dich vielleicht anziehen willst oder vielleicht kommst du von alleine. Was ja dann? Ich mache mal die Fenster auf
0: <lacht> und die Heizung runter und dann gucken wir nee.
2: nochmal. Äh, kranke Kinder will kein Mensch, das funktioniert ja auch nicht. Nee. Da erpresst man sich ja sich selbst eigentlich.
0: Nochmal zu diesem Zeit-Totschlagen. Es ist neben dem... Wir bleiben hier einfach auf dem Weg stehen, 20 Minuten. Ist ja egal, ob wir jetzt da pünktlich oder wann wir ankommen in einem Schwimmbad, wo wir eh auch wieder Zeit totschlagen. Mhm. Ist, dass ich mir Räume am Wochenende kreiere, wo ich gar nicht so viel Erziehungsdruck habe. Mhm. Also manchmal gehe ich halt bewusst zu meiner eigenen Mutter, weil ich weiß, Lilla liebt sie. Und meine Mutter ist halt 50 Prozent der Zeit mit Lilla beschäftigt. Mhm. Von mir fällt so ein bisschen der Druck ab. Ja. der Entertainer zu sein. Also auf der einen Seite mache ich es, weil ich weiß, da sind zwei Menschen, die sich lieben. Du hättest letztens die Situation erleben müssen, hatte meine Mutter ihren Geburtstag und wir sind hingekommen. Ich habe Lilla genauso das erste Mal an dem Tag begrüßt wie meine Oma. Und ja. Lilla hat die Arme aufgerissen so, ah! und ist angekommen und direkt an mir vorbei hat mich ein kleines <lacht> Blickes gewürdig <lacht> und dann so, oh, wow, wow. Und meine Arme sind so wieder traurig zusammengefallen und so, ich bin auch noch da. Geil. <lacht> <Okay. lacht> Ich meine, die lieben sich und das ist total schön zu sehen. Und natürlich ist die Komponente dabei, ich kann besser Zeit tot schlagen. Oder bei meiner Schwester oder bei meiner anderen Schwester. Also da gibt es immer wieder Situationen, wo ich weiß, da bin ich natürlich für Lilla, aber auch für mich. Und ich bin viel, viel häufiger da. Also meine Schwester, da war ich eigentlich sonst alle zwei Monate oder so oder alle drei. Und jetzt bin ich jedes Wochenende oder jedes zweite einen Tag da.
2: Man verbringt Zeit mit Menschen, mit denen man vielleicht gar nicht so viel Zeit normalerweise verbringen würde. Ich Kinder. lade, wenn mich meine Freundin auch fragt, ey, du, eine Freundin hatte überlegt, vorbeizukommen.
0: Yes, bringt warum die ihr, eigentlich
2: nicht. Bringt die noch ihr, und ich so, naja, muss das sein, bringt die denn ihr Kind mit? Ja, ja, natürlich gerne. Klar kann sie ja, kommen. gar kein Problem mit. Weil ich genau weiß, dass Marie dann und meistens auch Felix für die nächsten zwei, drei Stunden abgemeldet sind. Und
0: natürlich, aber wenn nur die Freundin kommt, das ist auch eine loose loose situation ey. für dich. Also, nee, der
2: obwohl ich dann ganz klar einfordere, du hast jetzt hier deine Freundin da. Ihr seid zu zweit, ich bin alleine, also könnt ihr die Kinder
0: bespaßen. Und ich muss gamen. <lacht> Okay, Ich denke mir, die Zeit, wie anstrengend sie jetzt ist mit einem Kind, das zwei ist, irgendwann ist die Zeit nicht mehr so anstrengend, wenn sie dann sieben, acht, neun oder zehn ist. Und ich arbeite manchmal innerlich auf diese Zeit hin, als ob ich möchte, dass sie ein bisschen schneller vorbeigeht. Und auf der anderen Seite denke ich mir im Moment, wow, wie kostbar diese Zeit ist. Ich habe Lilla zum Beispiel letztens gesagt, Papa hatte dich lieb. Also ja. ich habe dich lieb. Ja. Und dann hat sie ihre beiden kleinen Hände genommen und mein Gesicht so an sich angezogen und mir einen Wangenkuss gegeben. Oh. Krass, ne? Und dann, und dann dachte ich mir, weiß sie schon, was das heißt? Ja, klar. Woher weiß sie das? Weil du
2: bestimmt deiner Freundin ganz oft gesagt hast, dass du sie liebst. Nein, <lacht> Ex-Freundin.
0: Ja, wahrscheinlich hat sie es daher. Aber ich fand es das krass, dass sie anscheinend die Bedeutung davon kennt und das auch zu deuten weiß. Und diese Geste von ihr. Ja, ich finde diese, diese kindlichen
2: Gesten, wenn die von selber kommen, auch, die haben so einen zauberhaften Moment. Marie gibt mir, und so nennen wir den mittlerweile auch, den Marie-Kuss. Und der ist einfach nur ein Kuss auf die Wange und einer am Ende auf die Stirn. Von ihr zu mir, also nicht andersrum. Und das ist meistens auch unser abendliches
0: Gute-Nacht-Ritual. Es wirkt religiös, nur dass die meisten Menschen in schwarzer Kutte dabei wahrscheinlich <lacht> einen Schleifen hatten.
2: <lacht> genau. Dieses Ritual hat auch das, äh, wie war dein Tag, oder nenne mir drei positive Dinge, aus deinem Tag abgelöst. Denn du wirst nicht glauben, Marie hat dieses... Element, was ich ja sehr gerne gemacht habe, selbst abgelöst, indem sie gesagt hat, sie hat da keinen Bock mehr drauf. Sie das hat, könnte von dir kommen, der Satz? Na, sie, ihr war das irgendwann zu anstrengend. Also Sie hat nicht gesagt, es war ja zu anstrengend, aber sie meinte, nee, heute nicht. Und am nächsten Tag, nee, möchte ich nicht. Lieber gleich vorlesen. Du musst es mal machen. Wir haben es, glaube ich, zwei Monate durchgezogen. Wenigstens zwei Monate. Was viel passiert Und neuronal in den zwei Monaten. Es ist schon nicht so einfach, jeden Tag zu gucken, wenn der Tag nicht so viel mit sich gegeben hat, also am Ende landest du immer wieder bei den gleichen Sachen. Also ich habe schön gespielt, ich habe bei Oma gegessen und äh, Papa ist halt früher von der Arbeit ausgekommen. Das sind so meistens die drei Dinger irgendwie gewesen. Die dritte Sache passiert fast nie. <lacht> genau. Worauf ich eigentlich hinaus war, dieser Moment, diese schönen Momente und auch bei deiner Tochter, dieses Papa hat dich lieb, das hat mein Sohn mir auch per Sprachnachricht mal letztens gesagt, Papa lieb, wo ich dann auch sagte, wow, krass ey, das ist jetzt schon passiert und auch dass Sprache sich jetzt so langsam in die Richtung entwickelt. Ne? Aber
0: bei der Papa lieb Nummer muss ich dich enttäuschen, da hat wahrscheinlich deine Freundin tausendmal ihm das Volk. Mhm. Wie willst du das nachweisen? Ich glaube ihr. Ja. Never. Nein, <lacht> kann schon sein. Aber kann schon sein, ja. So Soviel zum Thema Zeit totschlagen. Wir haben auch sehr, sehr viele Hörermails von euch bekommen. Und die gingen an beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Das, äh, der Betreff ist immer sehr, sehr wichtig. Sonst wissen wir nicht, ah, das gehört in diesem Podcast und wundern uns, warum da so viele Kinder drin sind. Und lesen den in, da drüben vor. Der kriegt dann
2: eine, eine ganz komische Schublade gesteckt. Mhm. Die, die, da will keiner, dass sie landet.
0: Auf gar keinen Fall. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und auf iTunes könnt ihr auch Rezensionen hinterlassen. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders, egal wie ihr diesen Podcast findet. Hinterlasst fünf Sterne. <lacht> Nein, Quatsch. Hinterlasst was, was ehrlich ist. Hinterlasst die Bewertung, die, die, ihr, selber auch gerne, die ihr selber auch gerne <lacht> empfangen genau. Nein, ohne Witz. Auch wenn es ein Stern ist. Ja damit. Und wir haben ja ein Festival geplant für den 27.06. Man denkt sich jetzt, das ist noch lange hin. In Zeiten von Corona fragt man sich, ist das wirklich noch so lange hin? Wir wollen jetzt erstmal daran festhalten... Die Karten gibt es auf bestefreundinnen.de und wenn das Festival nicht stattfinden sollte, bekommt ihr natürlich euer Geld zurück. Keine Frage. Ungern, aber ihr bekommt zurück. <lacht> Marc hat uns geschrieben und er schreibt, nur kurz zu mir, ich bin Anfang 30 und nach einer Trennung letztes Jahr wieder Single. Die letzte Beziehung ging über sechs Jahre. Mit Kindern hat es leider nicht geklappt, obwohl wir es versucht hatten. Nun habe ich eine nette Dame kennengelernt, auch Anfang 30. Ich denke, es läuft auf etwas Festes für uns. Sie hat einen Sohn, der fünf Jahre alt ist. Sie und ihr Ex wechseln sich wochenweise ab, bei wem der Sohn schläft. Ich kenne den Sohn noch nicht. Nun zum Thema. Wie soll ich am besten auf das Kind zugehen? Und wie kann ich als Partner zeigen, dass ich Verständnis dafür habe, dass ihre Prioritäten beim Kind liegen? Marc, erstmal glaube ich, ist es sehr löblich, dass du dir darüber Gedanken machst. Und damit ist auch der erste Schritt schon getan. Ja, das erste ist sich darüber Gedanken machen. Mhm. Wir machen uns zwar sehr, sehr viele Gedanken, aber nicht immer sinnvolle Gedanken. Jeder Mensch macht sich sehr, sehr viele Gedanken. Die Frage, wie gehst du auf das Kind am besten zu? Meine Erfahrung nackt. ist... Nackt. Ja, nackt mit einer Kutte und so einem kleinen weißen Dot am, in der Nähe vom Kehlkopf auf dieser schwarzen Kutte. Diese Kutte muss auch so ein bisschen angehoben werden vom irrigierten Blut. Ich glaube, das Beste ist, Kinder immer auf einen zukommen zu lassen. Es klingt jetzt ein bisschen pervers, noch perverser als die Beschreibung davor. Ich habe den Eindruck, manchmal mit Kindern ist es wie mit Frauen. Mhm. Wenn man zu sehr auf sie zuprescht und zu viel will, ja. wollen sie immer weniger von allem. Das heißt, Kinder definieren ihren Raum sehr, sehr gerne selber. Und wenn man sich erstmal ein bisschen zurücknimmt, zwar da und präsent ist und sagt, das Kind kann erstmal seinen Raum selber erobern und äh, selber erforschen, wie weit es gehen möchte und ob es Hallo sagen möchte, ob es vielleicht die Hände schütteln möchte, ob es vielleicht zusammen Buch angucken möchte oder was auch immer ist eigentlich der beste Weg. Das heißt, wenn du äh, dem Kind das erste Mal begegnest, dass du Hallo sagst, vielleicht auch Hände schütteln oder guckst, was ist die Bewegung des Kindes und von dann einfach da bist, aufmerksam bist und guckst, wie viel kommt von
2: dem Kind. Ja. Was natürlich passieren kann, ist, dass das Kind kein Interesse an dir hat und vielleicht auch nie so richtig auf dich zukommt. Bei dir so eine Art Resignation entstehen könnte, dass du sagst, na gut, wenn das Kind keinen Bock hat auf mich, dann habe ich auch keinen Bock auf das Kind. In dem Moment würde ich, wenn du wirklich ernsthaft Interesse hast an der Frau und auch an der Beziehung zu dem Kind, beziehungsweise dass dir wichtig ist, dass du verstehst, dass die Beziehung zu dem Kind und deiner Partnerin sehr wichtig ist, dass du trotzdem immer wieder nachfragst, wie es dem Kind geht oder vielleicht auch für das Thema interessierst. Guck mal, ich habe heute wieder das Gefühl, er hat kein Interesse an mir, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also in dem Moment, wo du dich im Gespräch hältst, beziehungsweise ganz klar vermittelst, dass du Interesse an ihrem Leben und an der Beziehung zu dem Kind hast, glaube ich, ist es ganz offensichtlich auch für sie, dass die Priorität der Beziehung Mutter-Kind für dich den höchsten Stellenwert hat. Schwierig ist auch, glaube ich, zu stark zu versuchen, als Art Ersatzvater sofort zu so reinpreschen zu wollen. Ich habe einen Freund gehabt, der selber auch eine Frau kennengelernt hat, die schon einen achtjährigen Sohn hatte. Und er wollte sehr schnell, schon nach einem Vierteljahr, in so eine Ersatzvaterfigur, nicht zwingend Vater, aber er wollte versuchen, sehr, sehr guten Kontakt aufzubauen. Und das hat die Partnerin gar nicht für so gut befunden, weil sie meinte, hey, wir sind so ein festes Team schon seit Jahren und natürlich gab es vor dir auch schon andere Männer, mit denen ich zu tun hatte und das hat er ja alles mitgelebt. Und bevor du hier in unser kleines Reich richtig reinkommst und als festes Glied der Kette zählst, muss mehr passieren als dieses Vierteljahr. Also ich habe daraus auch erfahren, dass er einfach zu früh zu viel wollte. Was
0: wollte der denn? Wie wollte denn der da reingehen?
2: Na, der hat sich, na, der wollte zum Beispiel Ausflüge machen mit dem Kleinen, hat er sich überlegt. Also Ach, er alleine mit er dem. Er alleine, um, um diese stiefhatter Verbindung umzustellen. Genau, Das war einfach zu früh, sowohl für das Kind als auch für die Mutter, weil die Mutter in dem Moment auch gesagt hey, ich weiß noch gar nicht, wie sicher ich mich mit dir bin, ich möchte auch gar nicht so sehr, dass mein Sohn so eine starke Bindung zu dir aufbaut, weil was ist, wenn wir dann zwei Monate später uns trennen und du, er wow, verliert dann ja. eine, eine wichtige Person in seinem Leben. Also auch da ein feines Gespür und darauf will ich eigentlich hinaus zu haben, dass man weiß, was es für ein sensibles Konstrukt auch sein kann und dass man hier ein gutes Händchen beweisen muss für die Beziehung zwischen Mutter und Kind und welche Rolle man selber in dieser Konstellation einnimmt.
0: Nämlich keine wichtige und damit kommen wir auf den zweiten Punkt zu sprechen, wie du deiner sich anbahnenden Freundin signalisieren kannst, dass es für dich völlig in Ordnung ist, wenn ihre erste Priorität ihr Kind ist. Mhm. Für die meisten Mütter, glaube ich, ist das normal, ja. dass das Kind die erste Priorität ist. Wenn man absolut verliebt in einen neuen Partner ist, kann das manchmal auf Augenhöhe rücken und manchmal auch in eine Disbalance geraten. Aber normalerweise, glaube ich, ist für eigentlich fast jede Mutter das Kind die erste Priorität. Ich habe es bei meiner Ex erlebt, wo sie jemanden kennengelernt hat, den sie gut fand. Da haben sich gewisse Strukturen ein bisschen aufgelockert, aber dennoch waren in allen Bereichen äh, zum Beispiel das auf einmal kein Problem mehr war, wenn ich mal eine Stunde länger war mit Lilla oder ähm, wenn sie so Aufteilungssachen auch verschoben haben, dass ich bei meiner Schwester übernachtet habe. Also die Angst ist so ein bisschen gewichen, mhm. wenn ich mit Lilla mehr Zeit verbracht habe. Das war sehr, sehr angenehm, ehrlich gesagt. Trotzdem war in der Priorität Lilla immer die Eins. Darum weiß ich gar nicht, ob das überhaupt ausgesprochen werden muss mhm. und ob man das signalisieren muss oder ob es reicht, mit dem Bewusstsein zu leben. Du weißt es, es ist in Ordnung und dementsprechend sind deine Reaktionen darauf, wenn sie sagt, hey, mein Kleiner hat einen Kindergeburtstag am Wochenende, da würde ich gerne mit ihm hin. Heißt für uns beide, dass wir uns abends sehen oder gar nicht. Mhm. Wenn du sagst, ja, völlig in Ordnung, ich wollte dich eh nicht sehen. <lacht> ich habe eh noch ein Date. Ich habe eh schon eine ohne Kind. Du wirst schon wissen, was für dich Priorität hat. Dein Liebesleben oder dein Kind. Genau, du wirst schon wissen, was dir gut tut. <lacht> Dann ist das damit auch gegessen und in Ordnung. Lieber Marc, Glück und Segen auf all deinen Wegen. Vielen Dank für deine Nachricht. Und wir haben natürlich noch mehr Nachrichten bekommen. Die nächste Mail kommt von Lara. Mein Ex und ich haben einen dreijährigen Sohn zusammen, der alleine mit mir lebt, seitdem er acht Monate alt ist. Als mein Sohn anderthalb war, habe ich meinen Freund kennengelernt und wir sind seitdem zusammen, wohnen auch mittlerweile zusammen und sind von außen wie eine ganz normale Familie. Mein Freund ist der beste Papa für meinen Kleinen und im Vergleich zu seinem biologischen Vater sehr viel fähiger, sich um ein Kind zu kümmern. Mein Ex ist nicht der Typ für Kinder und hat wenig Zugang zu seinen Emotionen. Wenn ich ihn mit meinem Sohn sehe, kann ich nur die Augen verdrehen. Er ist sehr kühl, hat wenig Lust zu spielen und hat oft, glaube ich, auch einfach keinen Plan davon, was er mit einem kleinen Kind machen soll. Er hat eine neue Freundin und bald bekommen sie noch ein Kind zusammen. Ah also, ja. Mhm. Als wir uns getrennt haben, wollte er wenig von meinem Sohn wissen, keinen Unterhalt zahlen und ist 160 Kilometer weit weg zu seiner Freundin gezogen. Mittlerweile ist der Kontakt regelmäßig, seitdem das Jugendamt ihn verdonnert hat. Er zahlt Unterhalt, seitdem ich ihn darauf verklagt habe und mein Sohn freut sich, wenn sein Vater ihn übers Wochenende abholt. Liest man meine Verbitterung zwischen den Zeilen? Ich glaube nicht. <lacht> Aber zwischen den Treffen herrscht nur Kontakt zwischen den beiden, wenn mein Sohn seinen Vater anruft. Mein Ex fragt nur sehr selten nach, wie es dem Kleinen geht. Manchmal sehen sie sich zwei, drei Monate nicht und in der Zeit fragt er vielleicht einmal nach, wenn er ein Foto in meinem WhatsApp-Status sieht. Mir kommt es vor, als würde ihn das Foto erst dann erinnern, dass er ein Kind hat. So wird es auch sein. Ja, es gibt Menschen, die können das komplett ausblenden. Also ich vergesse nicht meine Kinder, aber ich vergesse manchmal andere Menschen, dass es die gibt. Ich vergesse manchmal, dass ich Schwestern habe. <lacht> Wenn ich total in einem Flow drin bin und in einer wichtigen beruflichen Zeit, vergesse ich manchmal tatsächlich und dann wache ich nach zwei Wochen in Anführungsstrichen wieder auf und dachte, wow, du hast ja noch Familie. Und also nicht mein kern, -Kern aber alles, was da drum kommt. Die erste Zwiebelschicht.
2: Also ich meine, wir waren ja auch auf Tour und haben beide selber festgestellt, dass so das Vermissen der eigenen Kinder... So, nach einem Tag am stärksten ist und dann ganz sukzessive verschwindet. Und so nach zwei, drei Tagen denkt man sich,
0: Kinder? Wieder, äh, wieder Entzug von jedem Drogen. Ja,
2: wirklich. Das ist schon erschreckend. Das kommt dann irgendwann wieder. Aber in dem Moment, wo ihr auch noch getrennt seid, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es gibt
0: viele Männer, glaube ich, die so ticken. Mein Freund hingegen ist sehr warm und lebhaft, liebt es zu toben, mit dem Kleinen zu spielen und Quatsch zu machen. Er holt ihn regelmäßig von der Kita ab, geht mit ihm turnen auf den Spielplatz, macht ihm Essen, putzt seine Zähne und eben alles andere auch, was schön oder nervig ist, am Kinder haben. Wenn er keine Lust hat, kümmert er sich mit Unlust um ihn, aber immer hingebungsvoll. Auch in Sachen Erziehung sind wir uns in den meisten Dingen einig. Mein Sohn liebt meinen Freund und die beiden haben nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Quantität eine innigere Beziehung als mein Ex und mein Sohn. Ich mache mir Sorgen darüber, was mit meinem Sohn passiert, wenn mir etwas passieren sollte. Ich würde wollen, dass mein Sohn bei meinem Freund bleibt. Ich habe mit ihm darüber geredet und er hat ohne zu zögern gesagt, dass er sich als sein Papa fühlt und er den Kleinen selbstverständlich bei sich behalten würde, wenn es möglich ist. Wow. Schöner Kontrast zu der Mail davor. Er weiß, welche Konsequenzen dies privat wie auch beruflich haben würde, aber er sei schließlich wie ein Sohn für ihn, den er sich sogar ausgesucht habe. Stimmt, die anderen Kinder sucht man sich nicht aus. Nee. Mit meinem Ex-Freund gehe ich alle paar Wochen in eine Erziehungsberatung. Ohne eine dritte Person zwischen uns würden wir uns regelmäßig die Köpfe einschlagen. Und es kommt dort immer wieder das Argument, dass er den Kleinen vielleicht gerne zu sich holen würde. In Wirklichkeit weiß ich, dass er das als Argument nimmt, um Druck auf mich auszuüben. Denn er weiß, es gäbe nichts Schrecklicheres, als wenn der Kleine zu ihm käme. Mhm. Aber es ist krass, wenn er das tatsächlich so macht. Nun haben wir eine neue Situation. Es geht darum, dass mein Freund und ich gerne noch ein Kind haben möchten. Ich den Gedanken aber schrecklich fände, wenn mein eseliger Ex meine Kinder auseinanderreißen würde und so die Macht über drei andere Menschen hätte und über deren Schicksal bestimmen könnte. Das heißt, was ihr Problem ist, wenn der Ex wirklich sein, gehen wir mal davon aus, dass es ein Druckmittel ist, wahr machen würde und seinen leiblichen Sohn zu sich holen würde, dann würde das Geschwisterkind darunter leiden, die Mama... Und ihr jetziger Freund.
2: Was aber nie passieren würde. Genau. Kein Gericht der Welt würde in solch einer Situation entscheiden, dass das Kind zu deinem Ex kommen würde. Alleine, weil es schon so lange und Es geht so viel
0: hier um Ängste, es geht hier nicht um Gericht.
2: <lacht> ja, aber vielleicht hilft es ja nochmal. Vielleicht holst du dir auch nochmal professionellen Rat von eine Beratungsstelle, dass du da einfach eine Einschätzung hast für dich, wie realistisch dieses Szenario ist. Dann könntest du zum Beispiel auch in diesen Sitzungen, die ihr zusammen habt, auch ganz anders ihm gegenübertreten, wenn er so einen Satz sagt wie, den nehme ich zu mir. Ich meine gut, was natürlich passieren könnte, ist, dass dein Sohn sagt, er will unbedingt zu Papa, wenn Papa ihm dieses Tor aufmacht. Das kann natürlich passieren. Dann wird es etwas schwieriger. Aber solange dein Sohn auch der Meinung ist, dass er die bessere Zeit bei dir hat, wird das glaube ich nicht passieren. Vielleicht hilft es nochmal um dem Zusammenhang. Daher verstehe ich diese Angst und Sorge nicht so richtig, denn wenn dein Ex-Mann gar nicht so viel Eingriff hat in euer aktuelles Leben und so hört es sich für mich an, wenn er sich nur einmal im Monat bei deinem Sohn meldet und du ja sonst auch glaube ich nur alle zwei Wochen diesen Termin mit ihm zusammen hast, wird wahrscheinlich die Festigung mit, durch ein neues Kind mit deinem jetzigen Freund eher dafür sorgen, dass ihr als Familie noch mehr erstarkt und auch dein Sohn in diesem Gefüge nochmal ganz anders Halt finden wird und wahrscheinlich auch miterleben wird, wie sein kleines Geschwisterchen aufwächst. Also es Mit seinem leiblichen Vater. <lacht> Nein, Mit der leiblichen Mutter. Ich habe sowas in der Form direkt erlebt bei dem Bruder meiner Schwester, der auch eine neue Frau hat und die jetzt ein neues Kind bekommen haben, obwohl es da schon ein Kind aus erster Ehe gab. Das ist einfach schön zu sehen, wie sich diese ganze Familie mittlerweile anfühlt und auch von außen aussieht, als hätten die schon immer so zusammengelebt. Weil die sich mittlerweile genauso, wie du es auch beschreibst, hat die Freundin ganz viele Aufgaben von Anfang an übernommen für ihren Nichtsohn, sondern aber sich ihm angenommen. Und in dem Moment, wo du mit deinem Freund auch so ein ähnliches Modell lebst, glaube ich auch fast nicht, dass dein Sohn sich dafür entscheiden wird, zu seinem leiblichen Vater zu gehen und würde einfach darauf vertrauen, dass die neue Konstellation, die vielleicht entstehen könnte, als geschlossene Familie eine gute Basis ist, um von da aus weiterzugucken.
0: Und ich bin ja als Sohn mit 14 zu meinem leiblichen Vater gezogen. Und es und gab nichts Schlimmeres. Ich kann deinem Sohn da nur von abraten. Nein, Quatsch. Also es ist auch was Schönes. Ein leiblicher Vater, egal was er verbockt, wird immer leiblicher Vater bleiben. Also mhm. vielleicht nicht egal, was er verbockt. Aber das Ding ist halt, er muss nur 50% Prozent von dem geben, was sein nicht leiblicher Vater macht und er es trotzdem hält. Mhm. Das ist Man halt... Ist mal reicht, diesen biologischen Vorsprung, den wird er immer haben. Vielleicht sogar noch weniger, ne? Das ist so krass. Ich weiß gar nicht, warum biologische Eltern das so haben, aber das ist irgendwie in der Genetik festgelegt. Das ist ziemlich krass. Also Ich
2: weiß gar nicht, ob das in der Genetik festgelegt ist. Ich glaube, dass viele Eltern oder Elternteile, die in Trennung leben, oft nicht reflektiert genug sind, um zu sehen, was das Beste fürs Kind ist und dann schlecht mit dem Rücken über den anderen Partner reden und sich selbst in ein besseres Licht drücken, sodass das Kind natürlich verwirrt ist, nicht weiß, was es glauben soll und aus dieser... Ja, aus diesem Widerspruch dann irgendwann vielleicht doch Partei für den ergreifen so habe ich es mir zumindest erklärt, der nicht anwesend ist. Weil die Person, die immer anwesend ist, mit der hat man auch die meisten Konflikte. Also wenn die Mutter immer da ist, die streitzt, natürlich gibt es schöne Phasen, aber die streitzt um, weiß ich nicht, wann man ins Bett gehen soll etc., die hat man ja mit der Mutter. Und bei dem Vater oder halt dem anderen Partner, je nachdem, bei wem das Kind lebt, ist es dann so, dass man dort eigentlich nur das Beste vom Besten lebt. Man darf wahrscheinlich länger wach bleiben, man darf am Abend Film gucken, dabei was essen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der genau. Möglichkeit. Und demnach ist, wenn dann auch noch das verstärkt wird mit, ja und übrigens, dass deine Mama das und das macht, finde ich nicht gut, also das wäre bei mir ganz anders, wird dieses ganze Weltbild nochmal extrem verrückt. Und wenn die Eltern nicht im Fokus haben, hey, was ist das Beste fürs Kind, und das ist glaube ich auch in so einer Situation manchmal gar nicht so einfach, wird natürlich das Kind von sich aus sagen, Mama ist blöd und Papa ist der Beste. Und deswegen ist dieser 50%-Vorteil meiner Meinung nach gar nicht unbedingt genetisch bedingt, sondern oft auch aus diesen aus den unreflektierten Eltern heraus.
0: Und nicht selten will man von dem Menschen geliebt werden, von dem man eben gerade nicht geliebt wird. Oh ja. Und wenn dein Ex sich ein bisschen schwer tut, seine Liebe zu zeigen, dann kann es was sein, wonach dein Sohn sehr, sehr stark strebt. Ich glaube, das Beste ist, nochmal für dich drei, vier Gänge zurückzuschalten und zu gucken, Woher kommt diese negative Gedankenspirale, diese negative Spule, dass das in der Zukunft passieren könnte? Warum rechnest du tatsächlich mit dem Szenario? Ja. Oder warum meinst du es dir überhaupt aus? Welchen Vorteil hat das für dich in der jetzigen Situation, in der du bist? Weil für mich färbt es die Situation, in der du bist, ein. Alles ist eigentlich sehr, sehr schön. Klar gibt es das Szenario mit dem Ex, aber eigentlich ist das Setting, in dem du gerade lebst, gut. Du hast einen Freund, der dich liebt. Du hast einen Freund, der mit deinem Sohn sehr, sehr gut klarkommt. Es gibt so viele schöne Dinge. Und da ist die Frage, warum packst du deine Fokussierung, dein Gewicht, deine Wahrnehmung nicht darauf? In dem Moment, wo du dir das Negativste ausmalst, was passieren könnte in deiner Vorstellung, bist du schon auf den Boden gefallen. Und das Risiko zu fallen besteht nicht mehr. Hm. Hast du so viel Angst davor zu fallen, dass du nicht in dem jetzigen Moment in der Schönheit des Moments leben kannst. Ich glaube, das ist das Sinnvollere, zu gucken, was ist jetzt gerade aktuell und nicht, was ist aktuell in drei Jahren, wenn er vielleicht seine Drohung wahr macht. Also erstmal gehe ich davon aus, wenn die Haltung deines Ex-Freundes wirklich ihm entspricht, die du hier beschreibst, dass er gar keinen Bock darauf hat, mit seinem Sohn zu leben. Der ist anscheinend kein Kindertyp. Ja. Und dann hat er garantiert keinen Bock da dazu, einen achtjährigen Halbstarken bei sich aufzunehmen, der für ihn die Hölle auf Erden bedeuten wird. Mhm. Also easy mit der Vorstellung. Hat er gar keinen Bock drauf, würde er gar nicht machen. Und das Zweite ist, lebe lieber jetzt hier in dem Moment, wo alles eigentlich gut ist und seinen Weg geht. Nie ist was ganz, ganz glatt oder selten im Leben. Ja. Aber viele Dinge sind auf deiner Seite.
2: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Das Leben ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7 Audio Podcast Tip.